0: Le fait qu'on soit français, le fait qu'on soit boulogne billancourt ne nous pose aucun problème pour être le huitième mondial et faire 3-4 millions de nouveaux clients par mois. Et en fait, personne ne sait que tout ça se passe à boulogne billancourt avec une petite équipe de 50 personnes qui fait tourne en interne.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mille et Une Startup qui décrypte les tendances et parle la rencontre d'entrepreneurs inspirants. Dans ce nouvel épisode, nous avons rencontré Jean-Baptiste Hironde, cofondateur de MWM, une start-up qui digitalise le monde de la musique. Avec plus de 170 millions de téléchargements dans 143 pays, c'est un acteur majeur de l'industrie musicale qui connaît une très forte croissance. Nous avons échangé avec Jean-Baptiste sur ses débuts d'entrepreneur en tant qu'étudiant, sur la recette du succès de ses apps aux millions de téléchargements, sur l'ambition et la vision entrepreneuriale, et sur les évolutions de cette industrie qui se réinvente sans cesse avec le digital. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on est chez MWM avec Jean-Baptiste Hironde. Bonjour Salut Jean-Baptiste Est-ce que tu peux commencer par euh, te présenter
0: Alors, euh, bah Jean-Baptiste Hironde, <rire> vous avez bien compris, euh, donc je suis le fondateur euh, président de MWM, euh, donc pour Music World Media, qui est un éditeur d'applications musicales, euh, et également euh, un concepteur et euh, développeur de, de produits physiques, d'objets connectés pour la musique. On va effectivement répondre à tous les usages de la musique hors streaming.
1: D'accord. Et la société, elle existe depuis longtemps
0: Alors j'ai créé la société en 2009. Euh, donc c'était très tôt puisque j'étais étudiant okay. euh, en école d'ingénieur et euh, l'activité la, n'a pas au début euh, on va dire euh, beaucoup évolué puisque euh, je, je devais finir mes études et la, la, la boîte a, a lancé sorti son premier produit en 2012 qui était Edijing, une app de DJ donc on va dire c'est vraiment en 2012 que la société euh, a une activité commerciale hein, puisqu'avant on était plutôt dans une une recherche d'idées, une association avec des, des personnes pour en fait créer la société. Donc on l'a créée très tôt, elle n'a pas eu d'activité commerciale les premières années puisque bah, voilà, on avait tous nos études à finir, nos masters, nos écoles d'ingénieurs, etc.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir créer une entreprise et pourquoi le marché de la
0: musique alors, ça fait, ça fait, donc il y a deux réponses à apporter. <rire> euh, en fait, j'ai créé ma société par un concours de circonstances, on va dire. Euh, des, premièrement, moi, j'étais pas vraiment... Euh, Je pas une vraie volonté de bosser dans un grand groupe. Euh, en, en école d'ingénieur, euh, en fait, on nous forme à bosser euh, dans des grands groupes. On est vraiment très formaté pour ça. Moi, en ce qui me concerne, euh, j'avais fait un stage donc, euh, en, en, en entreprise euh, pendant mon, mon école d'ingénieur. J'ai détesté dans un très gros groupe de 20 000 personnes, j'ai détesté, c'était l'enfer, enfin, je finissais à 15 heures, enfin, j'avais fini mon travail à 11 heures le matin, donc c'était horrible, et je me suis dit je ne veux pas bosser dans un grand groupe, euh, la chance que j'ai eue c'est que en 4 année d'école d'ingénieur, on a eu une option création d'entreprise qui m'a fait okay. découvrir qu'il y avait d'autres possibilités pour un, un étudiant ou même pour un ingénieur, euh, donc, des, donc plutôt dans une création d'entreprise.
1: Oui, à ce moment-là en 2000 du coup en 2000 on était, était 2000... j'ai
0: j'ai dû faire le cursus en, ouais, en 2008.
1: 2008, il y avait pas autant de on en entendait pas autant parler qu'aujourd'hui la création d'entreprise. Ah
0: bah déjà la, le mot start-up n'était oui. pas employé. C'était ouais. un mot euh, outre-atlantique, euh, c'était pas <rire> euh, c'était pas employé donc effectivement quand j'ai dit à mes parents et euh, à mes amis que j'allais créer une start-up déjà ils ne savaient pas forcément ce que c'était euh, une donc... jeune
1: pousse en français oui <rire> voilà ça, une
0: jeune pousse et, euh, et effectivement mon idée était de développer une euh, une table de mixage tactile, donc du hardware, une table de mixage tactile. Euh, il s'avère que j'ai bah, rencontré des investisseurs pendant ce cursus euh, qui a duré un mois. Ça m'a donné un peu euh, goût, euh, ça m'a fait découvrir ce domaine. Ça j ai, j ai, je me suis dit, bon, il faut que je continue. Mes professeurs m'ont poussé à continuer là-dedans parce que j'avais une bonne idée. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dedans. Et en fait, j'ai vraiment mis le doigt dans la serrure et après, j'ai été aspiré parce que bah, après. J'ai été, euh, été bah, happé par la vague et euh, je suis devenu entrepreneur. J'ai fini mon cursus. Euh, en six mois avant de terminer l'école, j'avais déjà 8 euh, personnes qui travaillaient pour moi. J'avais déjà levé 100 000 euros. Euh, et je n'étais pas encore diplômé, j'étais encore à l'école. Donc je faisais 8 heures la journée et 8 heures le soir. Quoi.
1: Et, et donc là, là tu étais parti dans, dans une entreprise du coup dans, dans le hardware c'est ce que tu disais
0: Alors à la base, je voulais effectivement, euh, l'idée c'était de, de développer une, une platine DJ euh, tactile, Voilà, je voulais faire du hardware
1: Parce que tu étais toi-même DJ ou
0: Voilà, alors effectivement moi j'adore la musique, euh, donc j'étais effectivement DJ euh, en soirée étudiant, etc. Donc... C'est juste que voilà j'ai eu cette idée, et, euh, et après je, me, je suis rentré dans le, dans, dans le, dans le process de création, euh, etc. Et finalement, ce n'est pas ce qu'on a sorti à la fin, puisque euh, bah, à, la, à la sortie de l'école, euh, bah, en fait, euh, je voulais faire une, une table de mixage euh, DJ tactile, donc à l'époque c'était un peu révolutionnaire parce que l'iPhone est sorti euh, un an avant, donc des euh, écrans tactiles géants ça n'existait pas en fait donc moi je voulais faire un écran tactile géant on a bossé avec euh, l'université de Paris 5 pour développer une techno etc bon c'était euh, bon ça c'est je maîtrisais c'était un truc d'ingénieur euh, sauf, qu sauf que quand j'ai voulu lever 30 millions d'euros pour lancer la boîte <rire> et moi je suis allé voir tous les organismes euh, le lever alors il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui hein. il mm. y avait d'autres choses et là les gars ils ont beaucoup rigolé Ouais. Et je voulais... 30
1: millions, c'est ambitieux. <rire> bah en fait. oui, mais
0: je voulais. Oui. Voilà, quand on voit la taille, on a fait notre business plan. Hein, mm. On a regardé la taille du marché, on a regardé euh, fabriquer une... un écran tactile intelligent, combien ça coûte, etc. Et en fait, il fallait 30 millions euh, pour pouvoir lancer le, le projet. Ouais. Donc forcément, euh, mes ambitions ont vite été, euh, on va dire, euh, comment dire, euh, euh, ca... enfin cassées en... ouais, entre ouais. guillemets. Et c'est pour ça que par la suite, du coup, en développant les prototypes, parce qu'on a fait des prototypes fonctionnels, euh, on a dû développer le logiciel qui était EDGing et en fait c'est de par le fait qu'on a fait le prototype, on a développé cette, cette, ce logiciel EDGing pour faire marcher le, bah, le, le, le prototype hardware et après on s'est dit bon ben bah, voilà on est mort, pas d'argent, bon ben bah, ok bah, je vais aller bosser chez, chez Safran ou chez Thales et, euh, et il s'avère qu'on s'est dit il ah, y a peut-être un truc à faire sur la partie soft et c'est là en fait qu'on est devenu en fait j'ai vraiment euh, pendant après euh, un an et demi, deux ans développé le logiciel EDGing avec toutes les techno qui vont avec, avec mon associé. Euh, et c'est sorti en 2012 sur iPhone. Voilà, donc c'est vraiment le début, c'est pour ça que dentre demain 2012, c'est vraiment recherche de l'idée, c'était vraiment quel est, quel est, euh, à quoi on veut répondre comme besoin. Nous, on voulait euh, digitaliser l'industrie du, du DJ avec un écran tactile, euh, faire un, une solution full dématérialisée. Ben, on l'a fait, mais c'était le soft, en fait. C'était pas la solution complète.
1: Oui, finalement, euh, ce que tu dis, c'est que parfois, il faut aller... Fin... On a des fois la solution sous le nez et il suffit juste de, re de la regarder sous un prisme un peu différent.
0: Voilà, on, on a bien digitalisé le monde du DJ, mais sauf que ce n'est pas nous qui avons fait le hard hein, c'est Apple, c'est Google, etc. Quoi. <rire> Donc, c'était pas mal et eux, ce n'est pas 30 millions qu'ils ont levé, c'est des milliards oui, pour faire ça. Ça. Donc, euh...
1: Finalement, ce n'était pas plus mal de s'appuyer sur leur technologie pour commencer. -ce et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, finalement, euh, avec les années et le succès que vous avez connu, vous avez finalement euh, Vous êtes finalement revenu à vos premiers ouais. amours sur le hardware, puisqu'aujourd'hui maintenant vous vous produisez
0: Exactement. Donc 2012, première application. Euh, 2000, euh... Ça de 2015, de tête, on sort Mix Fader. Donc, euh, 2015, on était déjà à plusieurs dizaines de millions de téléchargements de eDiging et de nos autres applications qu'on a lancées dans la foulée. Et là, du coup, on se dit, bon, euh, pour monétiser euh, l'application eDiging, il faut trouver des moyens donc, de monétisation, que ce soit la pub ou la vente d'achat intégrée et autres. Et on s'est dit, bah voilà, on va fabriquer du hardware, donc des objets connectés. C'était la mode en plus, il euh, y a 2-3 y a ans, les objets connectés. On va faire des objets connectés qui marchent avec nos applications. C'est comme ça qu'est est née l'idée. Et comme à cette époque-là, on avait euh, déjà eu des premiers succès sur des applications avec beaucoup d'utilisateurs, et on commençait à avoir vraiment des revenus qui venaient en face, parce qu'au passage, effectivement, euh, le succès entraîne l'argent. Hein, et effectivement, dès qu'on s'est mis à avoir plusieurs millions d'utilisateurs, automatiquement, on a pu lever des fonds très rapidement. Euh, et là, effectivement, suite à la première grosse levée de fonds de 2,5 millions d'euros, en fait, on j'ai créé une business unit hardware qui, est, qui avait pour mission de développer des, des objets connectés qui étaient des extensions de nos applications. Et c'est comme ça qu'en 2015, on est revenu euh, à faire du hardware, en fait.
1: Et, et, et donc là, tu parlais un peu du, du, du succès et des millions d'utilisateurs. Euh, C'est-à-dire que dès que vous avez sorti Didding, euh, vous avez tout de suite connu le succès
0: Alors, euh, oui et non. Donc euh, quand on a sorti Dijing sur mobile ça a été un succès immédiat, au bout d'un mois on avait déjà un million d'utilisateurs, on a juste mis l'application en ligne, Apple nous a mis en avant, et un million d'utilisateurs. Alors, Mais on avait d'abord commencé sur le web, Donc on avait, et sur le web ça a été très compliqué, on a vite arrêté, on a vu que euh, problème de référencement, euh, problème de, de, de business model puisque euh, monétiser à la publicité sur un site web, euh, noyé dans la masse euh, avec des CPM très bas c'était pas possible. Donc on a très rapidement switché sur mobile et c'est en fait vraiment EDG est vraiment né quand on a sorti euh, en 2012 Editing for iPhone, euh, la mise en avant d'Apple. Ça a lancé la machine et ce qui est assez incroyable, c'est qu'entre euh, 2012 et aujourd'hui, Editing n'a fait de la croissance euh, soutenue pendant ces années sans qu'on fasse rien. On a mis l'application en ligne, Editing c'est à peu près euh, 70 millions de téléchargements, on n'a rien fait. Et donc en fait c'est c'est
1: vraiment organique
0: c'est full organique on n'a jamais fait d'acquisition client jamais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on, on a vraiment travaillé pendant des années à, la, à travailler sur le, le sound system, donc la technologie de traitement sonore, la qualité du produit, l'expérience utilisateur. Euh, on, a, on a fait des, des, des centaines de mises à jour. Ça marche sur iPhone, ça marche sur iPad, ça marche sur tous les téléphones Android. On a vraiment travaillé énormément sur ce produit et les users, donc du coup, euh, étaient satisfaits. Il y a eu une énorme viralité et euh, on était la première app de DJ gratuite sur mobile et là du coup bah, après c'est parti et bon, bien évidemment les concurrents ils sont arrivés mais en fait on était tellement lancé que personne n'a jamais réussi à nous rattraper en fait. sur ce segment là le DJ euh, sur mobile personne n'a jamais réussi à nous rattraper
1: c'est marrant parce que les chiffres que tu annonces euh, en mis de téléchargement on a, moi j'ai du mal à m'imaginer qu'il y a autant d'apprentis de, de, DJ euh...
0: ah bah, pour vous dire actuellement <rire> on fait à peu près euh, 1,5 million de nouveaux clients sur les DJing tous les mois bah, en fait, euh, moi, la... bon, alors, je peux vous dire, c'est une, une anecdote, hein, mais quand j'ai fait mon BP pour e à l'époque, euh, ce que j'ai vendu à mes premiers Business Angels donc pendant mon, mon cursus scolaire, je leur ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, on est 7 milliards sur la planète, donc mathématiquement, il y a 7 milliards d'anniversaires, et il <rire> y a 7 milliards de personnes qui font le jour de l'an. Ça fait 14 milliards de raisons de, de, de télécharger une app de DJ gratuit pour venir une soirée. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, c'est vrai que je me dis, mais c'est même aujourd'hui, je me dis, c'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui mixent. Mais en fait, concrètement, si, parce que comme on a fait une app de, de DJ qui est grand public, bah, hop, je télécharge une application, j'anime ma soirée. C'est Do It Yourself. Et en mmh. fait, euh, mon raisonnement qui était un peu naïf à l'époque de dire, bon bah, il y a 14 milliards de raisons de, de faire une app de DJ, bah en fait, ça se retranscrit par 1,5 million de téléchargements sur App Store et Google Play Store, sachant qu'on n'est pas du tout sur le monde du PC, on n'est pas du tout sur le web. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait parler de 3, 4, 5, 6 millions de personnes par mois si on prenait tous les supports euh, existants en fait. Mm. Voilà donc moi ça aussi ça m'épate ça un peu et, euh, et la chance qu'on a eu c'est qu'on est arrivé au bon moment, on a lancé iDigging e au moment où l'iPhone, on était à l'iPhone euh, 3G, 3GS donc c'était vraiment le début de l'iPhone, l'App Store était sorti de, deux ans avant ou un an et demi avant, après il y a eu l'iPad parce que l'iPad est sorti en 2012, mm. donc on est vraiment arrivé au bon moment. Apple, il avait, y avait pas beaucoup d'applications, il devait avoir peut-être 500 000 applications sur le store ou 300 000, maintenant on est à plus de, plus de 2 millions et demi. Donc en fait, on est arrivé au bon moment, euh, on a eu une, une, beaucoup d'audience, du coup les actionnaires de nous ont financé, parce qu'il faut quand même imaginer qu'à euh, bah, l'époque, enfin nous entre 2012 et 2015, on a, ben, et 2014-2015, on n'a pas gagné d'argent, on a tout mis gratuit, ah oui. donc on a pu consulter notre audience, euh, et puis après forcément le jour où on a commencé à vendre des trucs bah, c'est parti direct
1: ouais. vous avez vraiment travaillé la qualité du produit ouais. Euh, et du coup le, le, le déploiement aujourd'hui euh, l'application la, est téléchargée euh, dans le monde entier j'imagine
0: euh, on a 97% d'audience internationale ouais. euh, donc 3% en France et oui c'est partout on est dans 145 pays avec euh, états unis en 1, euh, Japon en 2 euh, euh, Brésil, Mexique euh, c est, c est, c est, en plus c'est vraiment, des, est vraiment mon mondial et ce qui est assez amusant dans nos autres applications parce que Edijing c'est une petite partie de l'iceberg Aujourd'hui, on est à plus de 170 millions de téléchargements, sachant qu'Idiging, c'est que 70. Donc la majorité des téléchargements ne viennent pas d'Idiging. Et sur les, nos autres applications, on a la même euh, pro, pour, fin, répartition dans le monde, sauf que les pays changent. Donc en fait, c'est vraiment en fonction des usages. Chaque application, que ça soit Stream, Equalizer Plus euh, ou autre, ils vont avoir des euh, répartitions. Et ça, en fait, comme on, nous, on ne fait pas un plan marketing, on dit on va lancer là on va aller là, on, oui. on, on va attaquer ce marché. Non, on met l'app en ligne. On attend, on envoie un push à notre base euh, historique et on leur dit, regardez, c'est super. Et puis là, il y a tout qui se met en place. Et après, on regarde et puis on constate, on fait bon, bah d'accord, bah, les Mexicains, ils adorent. Et donc là, à ce moment-là, on traduit là pour Mexicain, enfin en Mexicain, on, 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 on localise ce qu'on appelle la localisation sur, sur, sur Apple, que ce soit le Brésil, le Japon et autres. Alors plus compliqué pour le, 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 les langues asiatiques parce que là, au euh, niveau développement, c'est assez lourd à ouais. développer. Donc en fait, on, on met en place euh, la localisation en fonction des pays où on a, on a du succès pour améliorer le réseau de transformation, etc. Voilà. Donc en fait, on met en ligne, on regarde, et en fonction de ce que veulent les clients et du comportement client, on s'adapte. Voilà. D'accord. Et après on, bah, on, on avance comme ça et on sort, on sort, on sort des applications euh, au fur et à mesure.
1: Aujourd'hui, vous avez combien d'applications
0: Alors.. Euh... <rire> Si je prends les, en compte le les applications qu'on a lancées voilà, la <rire> semaine dernière, euh, on doit être à peu près à euh, une quinzaine, une bonne quinzaine d'applications, parce qu'on en a lancé quatre euh, le mois dernier. Ok. Euh, voilà une bonne quinzaine.
1: Et, et du coup là-dedans, on retrouve euh, des applications d'apprentissage de la musique, des, des, des applications euh, du coup de jeu, c'est ce que tu disais. Oui.
0: Alors en fait, nous on a structuré. Euh, en fait, si je devais un peu résumer ce que, comment est structuré MWM et quelle est, on va dire, euh, la ligne directrice, nous on va effectivement répondre à tous les usages de la musique hors streaming. Donc le streaming, c'est euh, Spotify, Pandora qui le font, c'est très bien. Nous on fait tout le reste. Et donc, tout le reste, c'est quoi C'est production musicale, apprentissage de la musique, euh, jeu, donc tout ce qui va être joué avec de la musique. Donc, euh, bah, c'est le music gaming, hein, donc euh, les, les expériences type euh, bah, guitar Hero, euh, toutes ces choses-là, on voit très bien ce que c'est. Ce que Et après, euh, l'écoute. Donc, quand je dis écoute, je dis pas euh, streaming, hein, je dis juste euh, amélioration de l'expérience d'écoute des utilisateurs. Donc on a plein d'algorithmes de traitement de son, on a des chercheurs ici qui travaillent sur justement notre moteur de son et on utilise ce moteur de son pour développer des applications qui permettent d'améliorer l'écoute euh, ou des applications de découverte. Par exemple Stream, une de nos grosses applications qui, euh, qui fait un million et demi de nouveaux users par mois, euh, est une application en fait euh, qui permet d'aller euh, sur la base de, de, des historiques d'écoute de l'utilisateur, faire des suggestions de musique. Euh, qui va, qui, qui, que, la, que le, nos algos vont chercher sur YouTube et autres. Voilà. Donc c'est vraiment, euh, euh, pour nous, l'écoute musicale, c'est vraiment du discovering et également euh, de l'amélioration de qualité audio grâce à des algorithmes qu'on développe. Donc ça, on, ça se matérialise par une application, un player, comme VLC ou autre. Vous avez votre player qui fait soit de l'amélioration euh, d'expérience de, 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 musicale, soit à ce moment-là euh, de la suggestion, etc. On a sorti Music Mate, qui était une application de recommandation euh, de musique, on a sorti Stream qui est aussi sur la recommandation, et Equalizer Plus c'est une de nos applications qui est plus sur la partie traitement de son. Voilà. Donc c'est Et nous en fait, on est vraiment en... très agile puisque on développe un produit pour répondre à un besoin qu'on a identifié, on le met en ligne, si l'app ne marche pas, si dans le mois ou les deux mois qui suivent, les clients, on a soit une mauvaise note, soit on n'a pas de traction, soit il n'y a pas de viralité, shutdown dehors. Et on, et on continue. cest okay. qu'en fait, on est vraiment... Il euh, n'y a pas d'affect, quoi. Euh, ouais. On développe une app, on la met en ligne, est-ce que les clients... Est-ce qu'on avait... L'intuition était bonne, est-ce que les clients ont on avait, bonne les clients, on a une bonne note, le taux d'usage est bon, la rétention est bonne, etc. Si ce n'est pas le cas, on essaye de, de savoir pourquoi. Donc là, on a... On a, tout, on a des gros outils d'analytique qu'on a développé qui nous permettent de recueillir toute la data et comprendre ce qui se passe. Et avec l'expérience de maintenant, depuis 5 ans, on développe des applications, on sait exactement si on a tel, 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 tel KPI, shutdown donne. On cherche même pas à comprendre, parce qu'on on est passé à côté, en fait.
1: Et, et tu disais, si l'intuition est bonne, ça veut dire que les projets, vous les démarrez sur une intuition
0: Totalement. C'est euh, un peu compliqué. Moi, j'ai un petit <rire> carnet à idées où je note tous les jours euh, toutes les idées farfelues que j'ai. Euh, <rire> mais c'est souvent, en fait, soit des idées euh, qui naissent euh, comme ça, ou soit c'est des fois on brainstorm, ou des fois on développe des apps, et en fait, on se rend compte qu'on a, en fait, a une autre idée c'est ça va au fil de l'eau et ce qu'on fait c'est qu'on les met dans un pipe euh, une to do sauf que la to do là, elle est remplie jusqu'en 2022 hein. Donc, euh, et après en fonction euh, des succès des priorités bah, on pioche dedans et, euh, et comme aujourd'hui on bosse avec beaucoup d'artistes professionnels on brainstorm avec des artistes euh, que ça soit des DJs que ça soit des chanteurs euh, on brainstorm aussi avec nos partenaires parce qu'on a maintenant qu'on est a, on a un peu connu dans le domaine du, de la musique sur mobile on, on brainstorm avec euh, bah, des différents partenaires avec qui on échange des des conseils ou des advice, etc. Euh, ou même sur la partie hardware, c'est pareil. Nous, toutes les startups dans le, les objets connectés euh, musique bah, y a, la, la plupart, on les a rencontrés. Et en fait, tout ça, ça, ça crée des idées. Eux nous donnent des idées, on leur donne des idées. Et puis, et puis du coup, bah, alors, on, a, on se crée une to-do assez importante. Et nous, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va prioriser en fonction du potentiel. Et on cherche à faire surtout d'aller là où il y, y a un peu de la masse. Parce que euh, c'est très compliqué de commencer sur des marchés de niche. Et donc nous... Euh, voilà le dj c'est quand même une grosse 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 niche donc ça c'est bien mais typiquement euh, mix fader euh, c'est pour les scratchers oui. et je conseille pas à une start up de commencer par là vaut mieux commencer par le dj et après d'aller d'aller sur la niche c'est ce qu'on a fait nous sinon c'est trop compliqué
1: oui c'est à dire d'avoir euh, d'acquérir une masse d'abord et ensuite de pouvoir se spécialiser dans différentes niches bah, voilà. c'est plus simple
0: de créer de la valeur sur de la masse ouais. euh, et d'utiliser la valeur créée pour aller après attaquer des niches où là la marge est beaucoup plus importante mais commencer direct sur la niche c'est assez compliqué, c'est pour ça que ce qui est, est très bien dans le, dans le monde du mobile c'est qu'aujourd'hui quand nous on met une app en ligne elle est worldwide Donc on touche quelqu'un qui lance son app en France ça va être très compliqué c'est mm. un marché qui est beaucoup trop petit. Comme on a des, des lifetime value, donc de la monétisation elle est très compliquée, vraiment, euh, le business model publicitaire ne marche que sur le volume. Donc aujourd'hui, euh, avoir du volume euh, important dans un pays, ça coûte très cher. Donc mm. du coup, l'équation ne marche pas. Donc en fait, il faut absolument lancer euh, son application worldwide. Euh, sinon, les business models en place aujourd'hui, hein, que ça soit, euh, on va dire, euh, de, de la pub, euh, de l'achat p et autres, c'est un business de volume. Le user, il va vous payer 1 euro. 1 euro, lifetime. Et le 1 euro, il y a Apple qui en prend euh, 35-32%. Mm. Voilà, et, et par contre, les niches, bah, c'est là qu'on va chercher de la marge, parce qu'on est sur des utilisateurs qui sont... Euh, passionnés euh, qui sont pros passionnés qui ont du budget etc mm. sauf que euh, faut aller les chercher mais ça ça coûte cher aussi donc, euh, donc voilà
1: mais du coup c'est finalement c'est plein de métiers euh, ouais. différents que vous faites euh, avec justement bah, t'en parlais plein de, plein de business models qui sont, euh, qui sont assez différents des cibles qui sont différentes c'est comment ça s'articule un peu tout ça. Ça fait mal projets.
0: à la tête. <rire> ça fait très mal à la tête. Ouais. Euh, en fait, effectivement, nous, on, on a un métier de marketeur, on a un métier de, de, marketer, un métier de euh, concepteur de produits hardware, on a un métier de concepteur de, de produits mobiles, de euh, studio de tournage, de studio de production musicale, puisqu'on produit nos, nos, nos propres musiques dans nos applications d'apprentissage de musique. Euh, en fait, euh, on fait quasiment tous les métiers. Euh, nécessaires euh, au bon fonctionnement et au développement de ce genre de produit. Parce que nous, on a essayé de tout internaliser. Euh, au début, on a externalisé, ça n'avance pas, on ne comprend rien, ça coûte trop cher. On a tout internalisé, euh, ce, qui est, ce qui a été très long. Euh, et donc, ça s'articule simple, simplement. Nous, on a une, une, on va dire une, une architecture de l'entreprise qui est assez horizontale. On a des chefs de pôle, des chefs de produits. Euh, et en fait euh, euh, chacun gère son, son pôle métier et en fait euh, tout le monde est à l'horizontale et tout le monde se, se parle euh, euh, et, ça, et ça avance comme ça et dès qu'il nous manque une compétence bon la qu'il donc on recrute on, on crée un nouveau pôle et, euh, et tout s'articule effectivement dans la bonne entente euh, euh, dans une méthode de travail agile hein, on bosse en scrum hein, comme tout le monde hein, et, euh, et jusqu'à aujourd'hui on est une cinquantaine ça marche quoi voilà. Après, je pense pas que ce genre d'organisation puisse marcher si on était 400. Euh, Aujourd'hui, la force c'est qu'on est tout petit, ultra agile et qu'on a une organisation d'entreprise très horizontale qui fait qu'aujourd'hui euh, bah, les gens que... la formation va très très vite. Mmh. Euh, c'est ce qui nous permet en fait de, de faire tout ça, Oui, euh... De
1: pouvoir aussi euh, lancer, expérimenter, sans. Exactement. Exactement. Et c'est je sais pas quand tu en parles, euh, ça, finalement, ça fait quand même euh, plus de 10 ans que tu es là-dedans.
0: Presque. Eh, presque. Pas encore. Parce que les 10 ans, on va faire une grosse fête. Hein.
1: <rire> mais ça fait, bon, ça fait presque 10 ouais. ans que tu es là-dedans. Et quand tu en parles, on dirait que tu viens d'arriver dans ce marché, tu es tellement enthousiaste. Euh, C'est quoi qui te motive C'est justement lancer les projets. On voit que... Enfin, euh, on ne voit pas l'intérieur de ton cerveau, ouais. mais j'imagine que finalement, tu as des idées, euh, 10 idées à la minute et que ça bouillonne.
0: Bah en fait, euh, moi, je ne me rends pas vraiment compte parce que euh, j'ai l'impression que les, les salariés qui sont là, ils sont là depuis deux ans, alors qu'en fait, a deux ans, ça fait cinq ans que je suis là. Ah, d'accord. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai commencé ouais, il, y a, il, y a, il y a six mois. en fait Je ne vois pas forcément le temps passer. Euh, à chaque fois qu'on arrive à, à un nouvel achievement, euh, on en a un nouveau. Et en fait, je ne regarde toujours que devant. Et donc du coup, je, je vois pas, tout, je vois pas le temps qui passe. Et à chaque fois qu'on arrive à faire un achievement, en fait, en, entre temps, on en s'en est mis un nouveau. Et ça ne s'arrête jamais.
1: Oui, mais ça, ça, ça vient aussi de ta volonté de toujours créer des nouveaux projets, parce qu'il y a aussi des gens qui pourraient se dire, ok, ben là, on a, on est là-dessus, on est là-dessus, on est là-dessus, on, là on est sur le hardware, on a plusieurs applications qui fonctionnent bien, on peut, enfin, tu vois, on peut essayer de voilà, de, de, en gros, de piloter le bateau. Et, voilà. et alors que toi, tu es toujours en train de, de vouloir lancer de nouvelles choses. Oui, euh...
0: bah en fait, euh, je pense qu'on a, on a eu à la base une ambition qui était très 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 très, très importante. Euh, et en fait, comme euh, généralement on, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, après, euh, nous, dès qu'on a dit quelque chose, on y va. Et en fait, après, on pense plus à ce qui se passe. Et en fait, on, on s'impose une certaine rigueur et, euh, et des objectifs. Et, et on y va, c'est juste parce qu'on l'a dit. Donc, typiquement, l'an dernier, j'ai annoncé qu'on serait la première licorne euh, française dans le domaine de la musique. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a pas. Euh, bah, du coup, on l'a dit. Et donc, du coup, bah, c'est quand même un énorme, une énorme ambition, un énorme objectif. Et donc effectivement, bah, euh, du coup, bah, on fourmille d'idées. Et puis tant qu'on n'a pas fait ce qu'on a dit, bah, du coup, on continue, on continue, on continue, on continue. Je pense c'est parce qu'effectivement, il on a une ambition qui est très forte. Euh, et de par notre façon d'être et de, notre caractère en fait, bah, on, on se débrouille pour faire ce qu'on a dit en fait. Mmh. Et même, et je pense parce que voilà, notre ambition est, est vraiment très, euh, très importante. Et du coup, bah, c'est peut-être un peu le syndrome de, on ne sait pas s'arrêter, quoi. Euh, on, a, on, 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 fait, on fait de la croissance, on fait de la croissance, on sort des nouvelles apps. Nos, nos users euh, ont fait des nouveaux produits, ils sont extrêmement contents. On a, des, on a des millions de gens qui utilisent nos applications tous les jours. C'est assez, assez euh, on va dire, on, on, on voit qu'on a un impact sur ce qu'on fait mmh, par rapport aux autres. C'est gratifiant. Et puis on a une vision où on est là pour démocratiser l'usage de la musique. En fait, on a vraiment une mission, on, a, on est tous passionnés. Et en fait, pour qu'on ne s'arrête pas Parce qu'en fait, si on s'arrêtait, bah, ça serait un peu ennuyeux. Et puis qu'est-ce qu'on ferait d'autre après fait, on n'a pas autre chose qui nous stimule plus que ça donc du coup euh, et puis comme on a une équipe qui est assez jeune parce qu'on doit être à 25-26 ans de moyenne d'âge euh, moi j'arrive pas quand je vois une idée excellente à, à pas permettre aux gens de, de le faire euh, c'est pas possible quand je vois une super idée le premier truc que je veux faire c'est faire, faire le truc le mettre en ligne et regarder si ça marche quoi donc euh, voilà c'est un peu le et donc, du coup,
1: du coup, ton objectif, c'est de devenir la première licorne
0: française dans la musique. Française Parce que bon, <rire> Spotify, ils sont déjà licornes. Mais euh...
1: Ouais, mais bon, enfin, des licornes françaises, il y en a déjà pas beaucoup. Donc, ouais. déjà, une des licornes françaises, c'est déjà pas mal. Il n'y en a pas ambition. beaucoup.
0: Bah voilà, ce... aujourd'hui, oui, ça, c'est notre ambition. Euh, de par le fait que notre positionnement euh, dans le domaine de l'industrie musicale est très particulier. On est justement la boîte qui va répondre à tous les usages de la musique hors streaming. C'est tout le reste aujourd'hui on a une stratégie donc, qui est assez singulière et qui je pense aujourd'hui euh, a énormément de potentiel et c'est un peu le seul moyen en tout cas euh, d'éventuellement y arriver euh, voilà donc aujourd'hui euh, on est en, on va dire on peu long de tête avec Deezer, Deviel et euh, nous avec trois stratégies différentes et aujourd'hui qui se valent toutes hein, et aujourd'hui je pense que notre stratégie est assez singulière et assez différenciante euh, et assez scalable, on est ultra scalable euh, pour justement arriver, euh, arriver à faire ça, le fait qu'on soit français, le fait qu'on soit Boulogne-Biancourt ne nous pose aucun problème pour être le 8 mondial et euh, faire euh, 3-4 millions de nouveaux clients par mois et en fait personne ne sait que tout ça se passe à Boulogne-Biancourt avec une petite équipe de 50 personnes euh, qui les mmh. tout en interne c'est ça qui est dans notre modèle qui est, euh, qui est transcrit qu'on euh, a un modèle qui a du potentiel euh, et c'est pour ça que je pense que on devrait y arriver et, dans et, les années qui viennent.
1: Et là, c'est quoi, du coup, les, les, les prochains objectifs euh, de MWM euh, bah, du coup, pour atteindre euh, cette, euh, cette, euh, cette bête à, à cornes Oui. <rire> c'est euh, une nouvelle levée de fonds euh, Comment, comment tu, tu vois la suite euh...
0: Alors, euh, aujourd'hui, euh, la croissance, en fait, de, de notre audience est telle que euh, euh, en fait on n'a pas vraiment besoin de lever de fonds. Euh, pour, pour arriver à cet objectif en fait il faut tout simplement qu'on arrive à atteindre la masse critique de, de, de users suffisant euh, bah, pour pouvoir effectivement euh, par la suite scaler de manière très forte le modèle. Donc là euh, aujourd'hui... Euh, on a besoin de continuer à faire ce qu'on fait, on lance beaucoup d'applications, on a des, des, des gros succès à venir et en cours, euh, on a récemment en plus lancé de, de l'abonnement dans nos applications, euh, qui marche très 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 bien, donc en fait l'idée c'est que nous on doit juste continuer à, à délivrer notre mission, délivrer euh, notre roadmap, et en fait euh, par la suite tout s'enclenche en fait. On a annoncé l'an dernier aussi qu'on lançait un modèle publicitaire euh, propriétaire, euh, qu'on a, a fait le changement de nom, euh, qui, était, qui est basé sur une technologie de ciblage musical. Et en fait, euh, comme j'expliquais au début, si on veut gagner de l'argent dans la pub, il faut de l'audience. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une question de, de masse critique qu'on est en train d'atteindre. Euh, et à partir de là, bah, tout s'enclenche et après, euh, bah, les revenus, ils, ils décollent complètement. Quoi. Alors, enfin, tous les indicateurs aujourd'hui sont au vert pour euh, préparer ce décollage. Euh, et euh, aujourd'hui non, non. Alors, on n'a pas besoin de lever de fonds. et euh, les next steps c'est euh, bah, trouver euh, les relais de, de edging donc on a après, ce premier succès à Editing, ça nous est tombé dessus le deuxième succès c'était stream qui a, été, qui a un succès encore aujourd'hui qui est énorme et là en fait on, on est en train de continuer à lancer des applications et en fait la somme de ces succès nous permet effectivement de générer euh, une audience et notre modèle est basé sur euh, euh, on s'appuie sur notre base historique pour toujours monter 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 c'est juste qu'à bout d'un moment, il y a un palier qu'on va franchir qui va faire la différence euh, d'un point de vue monétisation, business model, etc. Je ne sais pas si c'est clair. Si, hein, si, si, euh... si,
1: si, 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 ça allait. Euh, du coup, peut-être pour finir sur une question plus prospective et de marché. Euh, du coup, ces, ces dix dernières années, euh, vous étiez au cœur un peu de la transformation euh, euh, du monde de la musique euh, et justement des différents types d'usages et d'apprentissage de la musique. Euh, bon il y a eu un énorme changement aussi qui a été opéré avec l'écoute euh, d'en parler euh, avec notamment le streaming euh, le marché de la musique dans 10 ans est-ce qu'il va continuer à évoluer euh, autant que ce qu'il a évolué ces 10 dernières années euh, comment, comment, tu, comment tu vois le marché de la musique dans les euh, années à venir
0: alors euh, le marché de la musique euh, bah, c'est un, 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 un marché formidable hein. euh, le, 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 en fait les gens quand ils parlent le marché de la musique ils parlent du streaming donc en fait nous justement le, le, le but c'est que euh, on mette en avant justement tout le reste euh, donc le marché du streaming lui va, euh, est en train de vraiment de, de, de montrer des signaux que ça, ça devient vraiment la nouvelle norme et que ça va se développer énormément etc euh, quand ça s'est stabilisé euh, je pense que peut-être que les règles vont s'assouplir pour les développeurs euh, comme nous qui avons besoin d'utiliser parfois de la musique pour euh, créer des expériences euh, donc je pense que le, euh, tout est l'idée par le, le, le streaming aujourd'hui C'est les majors euh, les droits d'auteur, le machin, etc donc, en fait ce qui se passe c'est que ça, c'est en train vraiment de devenir la norme, donc du coup je pense que par la suite les règles vont s'assouplir et donc euh, ça va être pour les développeurs comme nous euh, beaucoup plus simple de faire du business aujourd'hui c'est très compliqué de travailler avec ces gens là euh, donc je, je, le streaming ça va dans le bon sens si ça va dans le bon sens, les règles vont s'assouplir et donc du coup ça va aller encore dans le bon sens. Donc, notamment un exemple concret, aujourd'hui c'est impossible euh, de travailler avec euh, certains fournisseurs de streaming euh, pour que dans Editing on puisse mixer les titres. C'est pas possible. Ils n'ont euh, pas les autorisations des majors. Voilà. Bon, alors on peut avec SoundCloud, on peut avec Deezer, on peut pas avec un tel, on peut pas avec un tel. Bon, bah, ça c'est juste de la. voilà, C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'accord, c'est pas fluide en fait. Donc une fois que tout ça sera bien mis en place derrière ça devrait s'assouplir et donc des développeurs comme nous qui font des apps de DJ ou n'importe quoi, ça nous permettra du coup de proposer l'expérience autour de ces contenus et donc créer de la valeur additionnelle ce qui aujourd'hui est très compliqué donc ça va aller dans le bon sens, mais ça va prendre du temps
1: Et Est-ce que est qu avec justement le, 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 on va dire la puissance du numérique aujourd'hui puis de, de, des relations directes aussi au travers des réseaux sociaux, on voit de plus en plus d'artistes qui s'autoproduisent et qui, euh, qui font leur promotion directement euh, à leur communauté et donc qui ne qui passent plus par, euh, par les différents intermédiaires qui, qui, historiques oui. qui pouvaient exister jusqu'ici. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Euh, tu en parlais justement, et aussi de, de la rigidité des majors euh, vis-à-vis d'un modèle en fait, qui leur échappe un peu et, et qui veulent continuer à maîtriser. Oui. Euh, Est-ce que demain, euh, on peut imaginer qu'il y aura de plus en plus d'artistes qui passeront en direct, hein, de plus en plus d'artistes qui seront... Euh, Justement, euh, plus libres dans leur, euh, leur manière de proposer la musique et de, de la promouvoir
0: Alors, exactement. Euh, ça, c'est euh, le, le pendant, en fait. Euh, c'est que si le marché ne s'assouplit pas assez vite, euh, ce qui va se passer, c'est que euh, bah les, euh, les artistes euh, ou même les développeurs vont trouver des solutions alternatives. Euh, notamment, euh, aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont en train de se lancer sur. Euh, euh, qui sont en fait des, 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 tech, des, des plateformes qui permettent aux artistes de s'autoproduire. Sans passer par les majors. Euh, vous avez notamment euh, Steve Stout euh, qui a lancé, donc du coup, euh, euh, qui est l'ancien manager de, de Jay-Z, qui a lancé une plateforme, notamment euh, qui, désin qui va désintermédier euh, les majors. Donc en fait, aujourd'hui, alors je ne connais plus le nom, il faudrait que je vous, vous, vous tapez, il, il vient de le, le faire lever le fonds de 70 millions de dollars là il y a trois mois pour faire cette plateforme où, où en fait l'artiste va revenir au centre de l'équation, ça ne sera pas juste le, le, la, la bottom line où il, a, il va lui rester 2 euros sur son truc, c'est l'artiste il gère sa communauté, il gère sa distribution, il, gère, il, il produit. Donc en fait ça vous regarderez, mais ça veut dire que ce genre de plateforme est en, tra euh, est en train de, de voir le jour, et, euh, euh, et donc voilà, donc, la deuxième tendance c'est que si le marché ne s'assouplit pas assez vite, et que ça c'est pas si fluide, et ben bah, il y a des plateformes comme ça qui vont en fait, grâce aux technologies, bah, euh, résoudre ces problèmes, mmh. et puis ça sera euh, bah, autre chose. Et ça, et ça va vite, ça va très très vite. Donc Steve Stout il a lancé euh, donc, sa société là il y, y a quelques mois, euh, première levée de fonds euh, série A, 70 millions, je pense que ça va, ça va aller assez vite. Donc en fait ça va être une course que poursuite, euh, les managers qui s'accrochent à leur modèle, est-ce qu'elles sont capables de le faire évoluer assez vite pour que le nouveau modèle de demain qui est en train de, de naître là ne euh, les, les dépasse pas Et enfin et, euh, voilà, on connaît l'histoire de l'Internet et du Minitel, etc. Mm -hmm. C'est très probable que, que ça, ça aille très vite.
1: Oui, surtout dans le monde de la musique.
0: Et dans le monde de la prouvé. musique et, et dans le monde du numérique. Parce que mm. la musique et numérique, c'est quand même très lié. Hein. Mm. Donc en fait, euh, il voilà, faut que les personnes qui sont là haut prennent les bonnes décisions. Et, euh, et voilà. Mais... Euh, les, les, les deux coexisteront forcément, après à savoir si euh, le, ces nouvelles plateformes en fait, euh, vont carrément remplacer euh, comme Google a remplacé euh, tous les moteurs de recherche. Voilà.
1: Super, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés et on espère que ce podcast vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à le partager et à nous donner une note sur iTunes ou à vous abonner ou à mettre un like ou un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute. En attendant le prochain podcast qui arrive dans un mois, vous pouvez nous retrouver sur une startup tout attaché et au pluriel. A très vite